0: 你好，欢迎收听哈利波客。这是一档主张重读《哈利波特》小说的播客节目，我是婉莹。本节目的公众号名称是哈利波客。我完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，你可以在微信公众号中打赏。海外的听众也可以通过点击阅读原文找到 PayPal 赞助链接，支持我把节目做下去。每年到了圣诞节前后，我脑海中的背景音乐不是 Jingle Bell， 也不是 d a c k the Hall， 而是《哈利波特》第一部电影的圣诞节配乐。那张磁带被我来来回回听了太多次，整张原声音乐都能跟着哼下来。今天我们要说的第十二章《The Mirror of e r i z e d 是整本书中我最喜欢的一章。圣诞节假期将至，霍格沃茨大部分的学生都要回家去过圣诞，哈利当然是选择留在学校。Percy 双胞胎和 Ron 也会留在学校过圣诞节，因为他们的爸爸妈妈要去罗马尼亚看望二哥 c h a r l i 我猜也会带着老大 Bill 和小女儿 g i 吧。三人组自从得知了尼古拉·弗拉梅这个名字，就一直努力利用课余时间在图书馆找啊找，却没什么进展。Hermione 回家之前交代 Harry 和 Ron 好好利用圣诞节留在学校里的时间继续查找，那他俩自然是先好玩几天再说。圣诞节那天早上一醒来，哈利就发现自己床边堆了一堆礼物，这对他来说可是史无前例。我想他还是个婴儿的时候，与父母过的那唯一一个圣诞节，应该是收到了礼物的。但以后的十年和德斯里夫妇在一起就自不必说了。哈利收到了海格里德亲手做的笛 子， 赫敏送的一大盒巧克力 蛙， 姨父姨妈送的五十便士的硬 币， 威斯里太太亲手打的毛衣和自制的软 糖， 最后还有一个纸 包， 里面装的就是 The One and Only 的隐形衣。这一段我每次读到都浑身起鸡皮疙瘩。那就让我们一起再读一次吧。
1: This left only one parcel. Harry picked it
0: up and felt it. It was very light. He unwrapped it. Something fluid and silvery gray went slithering to the floor, where it lay in gleaming folds. Ron gasped. "I've heard of those," he said in a hushed voice, dropping the box of every flavor beans he'd got from Hermione. "If that's what I think it is, they are really rare and really valuable." "What is it?" Harry picked the shining silvery cloth off the floor. It was strange to the touch, like water woven into material. "It's an invisibility cloak," said Ron, a look of awe on his face. "I'm sure it is. Try it on." Harry threw the cloak around his shoulders, and Ron gave a yell. "It is! Look down!" Harry looked down at his feet, but they had gone. He dashed to the mirror. Sure enough. His r a r r y h r o n 两个人一起分享了这个时刻，他们俩都觉得很新奇。双胞胎和 Percy 随后进来了，几个人胡闹了一番，就下楼去吃大餐。吃完又疯玩了一下午，电量耗尽 ，Ron 拿枕头就着了，但哈利却非常清醒。他必须立刻试试父亲的隐形衣。字条上的那句 “use it well” 在脑海中回响着，而且出于本能，一种在日后被证明是非常关键的决策本能，哈利没有叫上 Ron。他独自一个人穿上隐形衣，开始了他的第一次午夜游荡。他决定去图书馆的禁书区看看，能不能查到尼古拉·弗拉米尔是谁，却差点被 f i l c h 和 Snape 抓住。情急之下，他躲进了一间废弃的教室，发现了本章标题所说的那面镜子。The mirror of everything. Harry 走进了镜子，惊恐的发现本该隐形的他在镜子里被照了出来。更恐怖的是，镜子映出这间别无他人的废弃教室里站满了人，而且就紧紧的站在哈利身后。最初几秒钟心脏狂跳的惊恐过去之后，他发现镜子里的人并没有恶意，反而都饱含温情的看着他。他慢慢的认出了这是自己的家人 ，The Potter family。这是他记事之后第一次看见爸爸妈妈，虽然只是镜子里的印象。这样甜苦夹杂的感情，我没有办法感同身受，只能心酸的站在读者的角度注视着哈利。第二天，哈利魂不守舍，对此时的他来说，回到镜子面前与家人团聚才是最重要的。谁是尼古拉·弗莱曼已经无所谓了。晚上 ，Harry 带上 Ron w a 一起回来看这面神奇的镜子，因为他想让自己最好的朋友也能见见自己的家人。却不料 ，Ron w a 在镜子里看到的是完全不同的景象。从小活在优秀的哥哥们的阴影下的他，看见自己独自站在镜中，成了学生代表和魁地奇球队队长，手里捧着学院杯和魁地奇杯，这是一个十一岁巫师男孩能理解的最高荣耀。第三天 ，Ron 劝 Harry 不要再回去找那面镜子，但 Harry 怎么可能听他的？他满怀希望地回到那间废弃的教室，却被校长 d u m b l d o 逮个正着。不过 d u m b l d o 没有怪他，而是引导他了解了这面镜子，并叮嘱他不要再回来找这面镜子。也让他为下次见到镜子做好心理准备。这一章到这里就结束了。回顾完了剧情，让我们先来看看本章的翻译。一，哈利又说道：“我们翻了至少有一百本书了。”原文是几百本，不是一百本。二，哈利不知不觉来到禁书区后面，漏译了一句他想知道弗拉梅是不是在里面，已经有一阵子了。三 ，Harry 和 Ron 坐在壁炉前面用烤叉烤东西吃。这里作者说了三样 ：bread、crumpets 和 marshmallows。第一样 bread 自然是面包，第二样翻译成面饼是不错的，但这个东西具体是很难描述。我建议大家搜搜看，最好是能用 YouTube 搜索，这样你就能看到 crumpets 长什么样、怎么做、怎么吃。简单来说呢，它是一种手掌大小的松饼，经过了充分的发酵，又加了小苏打，所以上面有非常多的孔洞。密集恐惧症的人可能看一眼就会昏过去。吃的时候要趁热，让黄油渗透进小孔里面。当然也可以吃的很华丽，加上奶油和果酱，是一种丰俭由人的非常英国的食物。最后一样 ，marshmallow 应该是棉花糖，不知道是不是因为版本的关系，人文社的翻译翻成了蘑菇。四，还有一个食物的名字翻错了 ，turnip 是无尽，不是卷心菜。虽然都是十字花科的 ，turnip 就是有点像圆圆的红红白白的小萝卜。不知道是什么的话，大家可以在公众号里看图理解。五 ，Fred and George 说到妈妈给织的毛衣上分别有一个 F 一个 G。We're not stupid. We know we are called Greg and Forge. 我们不傻，我们知道自己叫 Greg and Forge。这句话当然是个俏皮话，书里翻译成了我们也不傻，倒是他自己经常管我们叫格雷德和福治。我也严重怀疑这是翻译们使用的原文版本跟我不同造成的。六。哈利第一次拿到隐形衣的时候，有一句描写说他 light as air， 翻译成了比光还要轻盈，应该是像空气一样轻。7， 哈利半夜穿着隐形衣来到图书馆禁书区，有一句、really、目前的翻译是那些剥落的、褪了色的烫金字母拼出的都是哈利无法理解的单词。严格来说，应该翻译成那些剥落的、褪色了的烫金字母拼出的都是哈利不认识的语言。八，哈利为了躲避 Filch 和 Snape 要躲进一扇半开的门里。He squeezed through it, holding his breath, trying not to move it. 屏住呼吸，这一句漏译了。接下来， Filch 和 Snape walked straight past， 应该是径直走过，而不是径直走得进去。九，哈利在镜子里看见了母亲，这里漏译了一句话。She had dark red hair and her eyes. Her eyes are just like mine, Harry thought, edging a little closer to the glass. Bright g r e u t then he noticed that she was crying. 往镜子边凑得更近了些。他的眼睛是明亮的绿色，和哈利的眼睛形状完全一致。这些信息漏掉了。十 ，Harry 和 Ron 穿着隐形衣去找镜子的时候，与一个高个子巫婆的幽灵擦肩而过 w i c h 而不是巫师 wizard。十一。Ron 穿着 paisley p y j a m a s 这个 paisley 是一种花纹。根据我常年淘宝的经验呢，这种花纹最常见的中文翻译似乎应该是腰果花，所以 paisley p y j a m a s 我会翻译成腰果花睡衣，而不是罗纹花呢睡衣。罗纹一般指的是有弹性的针织品，大家可以想一下那种带弹性的运动卫衣袖口，那个就是罗纹。花呢这个信息肯定是多余的，仅从这句话里面，我们是不能知道 Ron 的睡衣是什么材质的。十二。Ron 劝 Harry 不要回去找那面镜子。他说 ，Filch, Snape, and Mrs. Norris are wandering around. So what if they can't see you? What if they walk into you? What if you knock something over? 这里同时出现了错译和漏译，应该是 Filch, Snape 和诺里斯夫人在到处巡逻。就算他们看不到你，又能怎么样呢？万一他们直接撞你身上呢？万一你撞倒了什么东西呢？ 1 3第三个晚上，哈利一路走得飞快。这句后面有错。原文是 He knew he was making more noise than he should. 应该翻译成他知道自己不应该弄出这么大的响动。十四，本章最后一句话 It had been quite a personal question. 翻译成那毕竟是一个很私人的问题啊，可能比现在的会更好一点。好，翻译说完了，接下来是这一章需要展开讲讲的细节。一，非常著名的卫斯理双胞胎给几只雪球施法，让他们砸在了奎罗教授的后脑勺上 ，which 就是直接砸在了伏地魔本人的正脸上。Tom Riddle 活了一辈子，估计从来没有遭遇到过这种待遇。二，海格里德从室外往学校大堂里拖了十二棵高大的冷杉，作为圣诞节的装饰。你们读到这里的时候，有没有想过，十二棵大树啊？就算海格里德高大强壮，在寒冷的天气里做这个体力活也还是很辛苦的。明明就是 McGonagall 或者 Flitwick 灰挥魔杖就可以很轻松做到的事情，为什么要让海格里德费劲呢？嗯、呃，当然，如果这么想的话 f i d g e 这个人的存在也就没有什么意义了。三，三人组放假前在图书馆里翻书，想要弄清弗兰 a 尔是谁，但他们看的书都是什么二十世纪伟大巫师、当代著名魔法家名录、现代魔法重大发现、近代巫术发展研究。当你知道真相的时候，再来回看，就觉得罗林简直就差站在桌子上大叫着冲读者挤眉弄眼的提示了、啊。四，如果想要在禁书区里找某一本书，需要老师亲笔签名的字条。哈利知道他是不可能弄到这种词条的。啊哈，明年就会有了，而且还弄得非常轻松。五 ，Ron 叫哈利下巫师棋，也就是棋子会自己动、自己说话的国际象棋。下这种棋，棋手和象棋还需要一段时间来互相建立信任。Ron 对自己下棋的技术非常得意，过不了多久，他就能发挥这项技能，赢得一场重大的棋局。在电影里，棋子的道具是著名的大英博物馆馆,馆藏的刘易斯岛象棋棋子。造型非常的蠢萌可爱，博物馆爱好者们在电影里看到这个细节的时候，可能都会激动的不行。我上大英博物馆的网站上看了看，是可以买到整套棋子的复制品的。带上棋盘的话，跟电影里一样的配置，一共是五百七十五英镑。我默默关上了这个页面。六，隐形衣。Ron 看到它的第一反应是震惊，因为隐形衣是非常稀罕、非常值钱的。一般来说，隐形衣用的是隐形兽 d e m i g u y s 的毛发编织而成的。就是神奇动物在哪里里面那个灰色长毛的灵长类动物，用隐形兽毛发制作的隐形衣，随着材料在长期穿着中的老化，会慢慢失去隐形的能力。它本身也不具备什么抵御魔咒的能力。还有一种隐形衣，则是普通的斗篷，被施了超强的 d i s i l l u s i o n m e n t Charm 或者 Bedazzling Hex。这些所谓普通的隐形衣，也只是跟哈利这一件相比显得普通罢了。它们还是很珍贵的，就像 Ron 反映的那样。而哈利的这一件确实是世上唯一，而且是死亡圣器三件套之一。怎么说呢？这个就是主角光环开挂毛的办法。七，隐形衣包裹里面有一张字条，没有署名，字体是一种 narrow, loopy writing he had never seen before。字条上写着 ：“Your father left this in my possession before he died. It is time it was returned to you. Use it well. A very merry Christmas to you.” 当然了，我们知道这是邓伯多写的。这里的英语非常的准确，中文却很难翻到位。东布什是在拜访哈利父母的时候见到的这件隐形衣。那个时候，伏地魔已经从 Snape 那里听到了吹罗尼的预言，决定杀死哈利，所以他们一家藏了起来。东布什那个时候早就已经不再追求死亡圣器了，却在这样一个意外的场景下见到了隐形衣。他出于纯粹的好奇，将这件东西借了来，想要研究研究。反正 Porter 夫妇只能藏起来，也不能出门，隐形衣对他们也没什么用。然而，登布利多还没来得及把隐形衣还给他们，伏地魔就找上了门。于是，这件借来的东西就只好一直留在登布利多手里。这就是为什么要说 Your father left this in my possession before he died。那为什么决定现在把隐形衣还给哈利呢？不仅还给他，而且还暗戳戳的鼓励他 use it well。不得不说，这是邓伯利多的一盘大棋。类似的情节是很多人不喜欢邓伯利多的原因。他实在是太喜欢操纵别人的人生了。还有就是。哈利收到隐形衣这个场景里 ，Ron 是在旁边的，依然是担任了为读者解释隐形衣是什么的任务。我在想，如果哈利可以选择的话，他会希望第一时间就让 Ron 知道自己拥有了这件了不得的东西吗？八，圣诞节宴会上的菜听起来依然是让人很没有食欲。一百只胖墩墩的烤火鸡 ，Excuse me， 吃过烤火鸡的各位应该能理解我的白眼，那玩意儿真的不好吃，而且还有一百只，数量多并不能弥补它难吃的事实。除了火鸡，还有黄油豌豆、肉酱和小红莓酱圣诞布丁。嗯、呃，小时候我认知中的布丁就是喜之郎布丁那样的布丁。后来才知道，英国人的布丁是一种一言难尽的东西，甜的咸的都有。呃、还有一件事，就是英国人在给小孩子喝酒这个问题上，和美国啊之类的国家态度完全不同。美国是法定二十一岁才可以喝酒，而英国的小孩可以说是吃着喝着各种含酒精的东西长大的。呃，这么说有点夸张啊，但是英国小孩在喝酒这个问题上确实比较 chill。哈利他们下午在操场上打了雪仗，回到城堡里又吃了茶点，这个茶点就包括 trifle， 书里翻译成酒浸果酱布丁。感兴趣的话，大家可以看我贴在公众号推送里面的链接，里面有详细的维多利亚时代 trifle 制作指南，里面用到的烈酒量之大令人印象深刻。嗯、呃，除了这个 trifle 呢，孩子们也会喝黄油啤酒，虽然酒精度不高。在第六本书《Half Blood Prince》里面 s l y t h o r n 也开了一瓶酒跟 Harry 和 Ron 一起喝。9 The Mirror of Erised》。你们了解我的音译党。厄里斯魔镜还差点意思。要是我来翻译的话，可能会搞成艾瑞塞魔镜。接下来还有一句，简直是音译党大满足，那就是镜子上面刻的一句铭文 ：Erised straigru oit capru oit o 这个除了音译，确实没有办法了。嗯，这句话相信大家早就已经知道了，它是由另一句话倒过来拼的，也就是那句话的镜像。那句话是 "I show not your face, but your heart's desire。我照出的不是你的脸，而是你心中的欲望。这面镜子的来历不是很清楚，有可能是历史上某一位霍格沃茨的老师在游历途中发现了它，并带了回来。镜子最初为什么被造出来也不清楚，有可能只是为了好玩几个世纪以来，这面镜子一直被放在 The Room of Requirement 有求必应屋里，直到第一本书这里才被 d u m 拿出来，并施了魔法，把点金石藏在了里面。十 ，Ron 在和 Harry 一起去看过镜子之后，展现出了惊人的自制力。他不仅自己没有强烈的意愿想要回去看镜子，还劝哈利不要再回去。这是 Ron 这个貌似平凡的人所具备的超人能力。或许他也是想去看的，但是看到自己的朋友一副魂不守舍的样子。相比回去照镜子，他更关心 Harry。十一，虽然一直以来都密切的关注着 Harry， 在废弃教室里的这次对话却是 Dumbledore 第一次与他单独相处。Dumbledore 非常自信地说自己不需要隐形衣就可以隐形，从桌子上出溜下来就坐到了地上，他整个人都散发着一种与年龄和外表不相符的年轻活力。至于如何不用隐形衣实现隐形，有很多办法，比如自己给自己施一个 Disillusionment Charm。十二 ，Dumbledore 告诫 Harry。不要沉湎于镜子中的幻象而虚度人生。我们现在知道，登布利年轻的时候就曾经流连在魔镜面前不能自拔。他看到自己深爱的人，又一遍一遍重温自己与他结下血盟的那一幕。登布利实际上是在用自己的人生教训来教育哈利。而老年的他在这面镜子前看到的，则和哈利惊人的相似。他看见自己和父亲、母亲、弟弟、妹妹在一起，一家人整整齐齐，从没遭受过那些可怕的人生惨剧。Harry 问 d u m b o e d o 他在镜子里看见了什么？”他暂时只好撒谎，回答说自己拿着羊毛袜子。刚刚读到第一本书的时候，我们作为读者哪能想到事情的全貌是这样呢？不过我最近倒是真的收到了一双厚实的羊毛袜子，温暖又舒服。十三 ，Harry 回到宿舍，推开了枕头上的 Skybirds 才睡下。想想真的头皮发麻。好了，本章我们就说到这里。祝各位圣诞快乐！还要引用一句 d u m b o e d o 的话。
1: It does
0: not do to
1: dwell on dreams and forget to live. Remember that. Join the house, joyous flocking on this merry Christmas day. Ding dong, ding dong, ring the bells.